0: everybody. Here we go.
1: Keep playing.
0: For the shrimp. dollars spins. Thank you for dropping with us. Bordig en hem. Papier. Papier hier. Dit is Octits in Pretparkland.
1: Goedemorgen Pretparkland en welkom bij je ochtendelijke Pretpark podcast. Mijn naam is Erwin Taans een type van Lok en ik, hebben het vandaag over Six Flags. In het jubileumboek dat Dominique van Lon. De rechterhand van Walibi-oprichter Eddie Meus vorig jaar schreef ter gelegenheid van de 40ste verjaardag van het park, schrijft hij over de korte periode waarin de Walibi-groep in Amerikaanse handen kwam, dat Amerikanen alleen maar op korte termijn dachten. De zomer voor de overname was erg fraai, zo schrijft Van met een nieuw bezoekersrecord. Maar het eerste jaar dat de Amerikanen eigenaar waren, regende het aan één stuk. En er moest dus die zomer crisisvergadering na crisisvergadering komen. De Amerikanen hadden vooraf het klimaat van België en Nederland onvoldoende bestudeerd en daardoor niet ingezien dat een succesvol seizoen kan staan of vallen met het weer in juli en augustus. Nieuwe tickets met korting en abonnementen werden hals over kop ingevoerd en toen het jaar daarna het ineens veel beter ging en Walibi in Waver er in één keer 300.000 bezoekers bij kreeg, dachten de Amerikanen, al dus Valon, dat het dankzij hun manier van werken kwam. En kon er dus geld in Walibi Flevo en Walibi Waver worden gepompt. Fallon merkt fijntjes op dat het weer gewoon die zomer veel beter was. Maar de Amerikanen hadden zo hun eigen manier van werken, verzucht hij. De Six Flags Groep, want over die Amerikanen hebben we het hier, die van 1998 tot 2004 eigenaar was van de Walibi Parken, is tot op vandaag de vijfde grootste parkengroep ter wereld. Goed voor jaarlijks zo'n 28 miljoen bezoekers. De groep baat 18 parken uit in de Verenigde Staten, Canada en Mexico, waarvan Six Flags Magic Mountain in Californië met net geen 3 miljoen bezoekers per jaar het grootste is. Maar ooit waren ze dus ook de eigenaren van de Walibis in België, Nederland en Frankrijk, de Warner Brothers parken in Duitsland en Spanje en van Bellewaarde. Diebo en ik kijken terug op dat stukje woelige pretparkgeschiedenis. Goedemorgen Thibaud. Hey, goedemorgen, Erwin. Zegt Timo, de afgelopen weken hebben we afleveringen gemaakt over Pulsar in Walibi-Belgium. Over Lost Gravity in uh, Walibi-Holland. En dat bracht ons op het idee. Hè?
0: Ja inderdaad. Hè. We hebben nu gezien hoe dat, uh, onze twee Walibi-parken uitpakken met een grote investering. En eigenlijk zijn we beginnen nadenken dat we ja, begin jaren 2000 echt wel een soort rollercoaster boom hebben gehad in onze Walibi-parken. Een Six Flags tijdperk. En ja, toch een beetje mijmerend daar terug naartoe kijken van goed, wat, wat, wat was dat? Wat is er allemaal gebeurd? Ja, absoluut. In de inleiding
1: heb ik al een beetje verteld over de geschiedenis van, van Six Flags, waar Six Flags dan aan kwam en, en, en zo. En, en voor, voor onze jongeren juist, luisteraars, want voor alle duidelijkheid we, we gaan nu letterlijk ja, 15, 16, 17 jaar terug in de tijd is, is, is Six Flags waarschijnlijk, Onbekend. Men kent het wel van de Amerikaanse parken. Het is een, een, een naam binnen de pretparkwereld, Maar er is een moment geweest dat, dat ja, Six Flags, wij zo spreken, ook een deel uitmaakte van, van onze pretparkcultuur. Hè?
0: Ja, inderdaad. Toen, toen ik een puber was en ik ook ja, al vol een bak bezig was met al dat pretpark gebeuren, kwam ineens de, de, naar mijn aanvoel, fantastische melding dat, dat Six Flags de Walibi-groep had overgenomen. En uh, dat zij met een heel arsenaal aan uh, nieuwe uitbreidingen en attracties en noem maar op, uh, gingen afkomen. En dat woord hebben ze wel gehouden. De vraag
1: die je kunt stellen is hoe lang ze dat woord gehouden hebben. Maar het is in elk geval wel zo dat Walibi-Holland en Walibi-Belgium voor een korte periode Walibi Holland van pakweg 2000 tot 2004 van Walibi Belgium van 2001 tot 2004 onder de Six Flags vlag geopereerd hebben. En dat betekent niet alleen dat de bedrijf Six Flags de eigenaar was, maar dat betekent ook dat, dat de parken Six Flags heten, Six Flags Belgium en Six Flags Holland. En dat betekent ook dat die, die kangoeroe die eigenlijk altijd deel had uitgemaakt van de, de, de
0: Walibi Heritage, mm -hmm. voor een aantal jaren eigenlijk uit, totaal uit beeld verdween. Ja, inderdaad. Het, het was een heel bijzondere periode. Want waar ik toen vooral oog voor had, was... Hey, um, denk bijvoorbeeld aan Walibi Holland. Um, ik heb laatst met jou nog in het reusrad gezeten van Walibi Holland. En we zijn eigenlijk gewoon beginnen, beginnen filteren... Oké, okay, al die investeringen die Six Flags destijds heeft gedaan... Zullen we die allemaal weghalen? Wat blijft er hier van dat park nog over? En we kwamen uit op eigenlijk... Dat, dat, ja, gemakkelijk 70, misschien zelfs 80 procent van dat park door Six Flags... Daar is nergens gemeten geweest, inclusief het reusrad waarin dat we zaten. Ja, inderdaad, ja. En
1: voor alle werken, dat was wel heel goed te begrijpen. Hè, want uiteraard, euh, euh, Six Six Holland, Walibi Holland van nu, komt uit het, het Hof, Die dan later door de familie Meijus is overgekocht en naar Walibi Flevo heeft, is, is, is omgevormd. Maar op dat moment, en dan heb ik het over eind van de vorige eeuw, was als het ware het aanbod van Walibi Flevo niet te vergelijken met het aanbod van Walibi Waver. De meeste mensen nu zouden durven beweren dat Walibi Belgium en Walibi Holland toch min of meer aan elkaar gewaagd zijn.
0: Ja, inderdaad. Of kort zoals zelfs mensen die zeggen dat ze Walibi Holland misschien zelfs nog een trapje hoger inschatten. Um, maar ja, dat was absoluut, uh, absoluut niet waar. en allee, In 2000 is, is daardoor echt ja, een, een soort rollercoaster boom gebeurd op de Flevopolder. Dat is echt abnormaal, want ze hadden daar de El Condor in een, uh, in een, in een klein keverbaantje. En er is in één klap uh, ja, de Superman The Ride bijgekomen. Eh, voor sommigen bekend als de Express of the Platform 13. Uh, Flying Dutchman Goldmine, ondertussen ook al ter ziele gegaan. Er uh, staat nu een uh, ja, dat klopt inderdaad. Um, wat is er nog allemaal bijgekomen? Uh, de Robin Hood uh, hoorde bij die, bij die uitbreiding. Een heel arsenaal aan trailrides rides. De Via Volta ondertussen de Speed of Sound. Um, ja, bedoel, je kon het zo gek niet bedenken of, of het werd gewoon allemaal neergesmeten. En, ja, zelfs als we kijken naar Walibi uh, Holland vandaag de dag, zijn er eigenlijk minder attracties nu in dat park terug te vinden dan dat er eigenlijk ooit waren ten tijde van, van Six Flags. Het waren glorieuze tijden om, 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 om pretparkliefhebber te zijn. Want vandaag
1: uh, worden nieuwe attracties maar mondjesmaat toegevoegd. Je moet maar eens kijken hoe lang het geduurd heeft voor uh, 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 Walibi Holland. Dus een nieuwe coast heeft toegevoegd. En toen kregen we in één keer... Zo'n Amerikaans bedrijf dat blijkbaar handenvol geld had. En eigenlijk geen enkele moeite had om in één seizoen in één keer tien, vijftien attracties toe te voegen. Nu moet ik wel toegeven, die 10, 15 attracties, een groot deel daarvan waren kleinere moletjes. Heel veel infill-attracties. Maar er waren toch altijd een aantal grote kleppers bij.
0: Ja, wat we wel eerlijk zijn, als je kijkt, bijvoorbeeld het jaar 2000. Als je in één jaar tijd uh, de Via Volta, de Superman The Ride, de Robin Hood en uh, de Flying Dutchman Goldmine in één pretpark neerpot. Dat zijn gewoon vier, achtbanen van toch wel enig formaat. En uh, eventjes twee jaar later uh, iets als een Goliath er nog eens tussen gaat smijten. Dat is wel best de moeite natuurlijk. Hè? En ja, die tijden, je uh, kon het zo gek niet bedenken toen. Hè? Zeker omdat nauwelijks een jaar later, in 2001, um, ja, het uh, Walibi-Waverenpark ook werd omgedoopt naar een Six Flags Belgium. En ook daar een grote investeringsgolf plaatsvond. Hoewel was minder, hè? Het was minder ook omdat Walibi-Waver destijds ook al een stuk completer was, natuurlijk. Hè. Uh, het, het aanbod was daar al wel een stuk beter onderbouwd met een aantal fantastische dingen, zoals uh, toen nog de Sirocco-turbine. Uh, we hadden daar een fantastische Raja River uh, staan. Er was al een dark ride uh, Alibaba aanwezig. Of enfin, we hadden... Tornado was er toch nog? Tornado die is uh, ook nog meegeopend. Uiteindelijk, um, ondanks dat, dat Six Flags Holland zichzelf de rollercoaster capital of Europe wilde noemen, zijn zij opengegaan met 6-8 banen, terwijl dat Six Flags Belgium met 7 achtbanen begonnen is. Ik denk dat de, de, de vreemdste beslissing die we allemaal uh, 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 vonden was dat er ook een boemerang achtbaan uh, toegevoegd werd. Ja, te meer omdat uh, Six Flags ook in de, het overname van de Walibi-groep ook Bellewaarde had ingekocht, waar reeds een boemerang stond al sinds 1984 en voor onze België helemaal niet zo'n bijzondere attractie meer was. Nu had ik wel begrepen dat die, die, die boemerang initieel, althans dat is toch het gerucht, niet bedoeld was voor, uh, voor Walibi Belgium. Het gerucht dat ik
1: gehoord heb, maar ik heb het nooit ergens bevestigd, uh, officieel bevestigd gehoord, maar was dat daar een giant inverted boomerang moest komen. Maar dat om de een of andere reden, ofwel Wikoma uh, het niet snel genoeg kon leveren, of dat er andere problemen waren. En dat men op dat moment wel al aangekondigd had dat daar een soort van achtbaan zou komen onder de naam van Cobra. dat men dan maar op het laatste moment aan Wikoma gezegd heeft: well, Weet je wat, als je nog ergens een, 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 een boomerang hebt liggen, uh, zet dan maar een boomerang daar.
0: Ja, inderdaad, moet zoiets geweest zijn, want die Giant Inverted Boomerang, uh, die is um, ja, eigenlijk gewoon één jaar later, in 2002 dan, geopend in een groot park dat Six Flags eventjes uh, uit zijn mouw heeft getoverd. en dat is het Warner Bros. Movie World Madrid. En uh, ja, dat was helemaal uh, met, met grote ogen kijken van, holy lord, hier was gewoon een van de meest indrukwekkende pretparken van heel de wereld uh, eventjes uh, naast de stad Madrid neergezet.
1: Ik herinner mij eh, niet alleen de, de vele achtbanen die er kwamen, maar ook de Warner Brothers figuur. Hè? Want je hebt het nu over, over uh, Madrid. Ook bij ons in Six Facts Belgium, Six Facts Holland, het was er in één keer een stuntshow met Batman. Er uh, was in één keer een, 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 een speelruimte met uh, de Looney Tunes. En, uh, Bugs Bunny was eigenlijk zo'n beetje het, het, het hoofdpersonage van, van, van beide parken.
0: Ja, ik denk inderdaad dat uh, in heel veel uh, huizen, begin jaren 2000, er foto's stonden van familieleden bij Bugs Bunny of Daffy Duck of maakt niet uit wat, waar we toch op een redelijk agressieve manier mensen bijgesmeten werden voor op de foto te gaan. Dat, uh, dat klopt inderdaad. Dus, dus ja, inderdaad, he, er kwam ineens een, een andere IP bij. Maar het is daarom nog niet gezegd dat dat meteen de slimste zet was, denk ik. Want ik weet nog, toen ik... Uh Jonge gast was, zelfs in de lagere school, dat iedere keer met, uh, met, met, met bloze sporttoestanden uh, allerlei Walibi-poppetjes aanwezig waren. Stickers van Walibi, ja, die, die, die oranje kangaroo, dat, dat was wel een ingeburgerd iets in België. Ondanks dat hij geen tv-feuilletons en, en dingetjes had en zo. En die hebben ze eigenlijk ja, meteen bij het vuil gezet. En ik geloof ook wel dat, zeker voor onze luisteraars in Nederland, het is belangrijk om te weten dat,
1: dat in België er een soort van gevoel van ownership van die, die oranje kangaroo bestaat. Die oranje kangaroo is zo'n beetje ja, een cultureel erfgoed. Het is ontstaan uit een hele rijke striptraditie. Een aantal van de, van de medewerkers van Hergé ze hebben meegewerkt aan zowel de ontwikkeling van het logo als van het figuurtje de kangaroo en hoe het in de loop der jaren is, is, is gaan evolueren. En, en iedereen kende die oranje kangaroo. En dan komt dan zo'n groot Amerikaans bedrijf in een keer binnen en zegt van... Ja, wat, wat, wat eigenlijk van jullie is, dat gooien we buiten en we zetten er gewoon Amerikaanse figuurtjes voor in de plaats. Ik kan me niet herinneren dat er in tegenstelling tot bijvoorbeeld toen Disneyland Parijs opende in 1992 en er heel veel negatieve berichtgeving was over hoe de, 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 de Amerikaanse bedrijven als het ware de Europese cultuur probeerden te accapareren, dat dat dezelfde soort van, van, van negatieve berichtgeving in, in de Belgische pers verscheen op dat moment.
0: Ja, maar dan zitten we ook natuurlijk al in een andere tijdschist. Disneyland Parijs was ook bijna tien jaar eerder. Moeten we er wel heel eerlijk in zijn dat we sinds toen wel een aantal andere Amerikaanse acquisities hadden gezien, al binnen, uh, binnen Europa. Maar wat we niet blind voor mogen zijn, is dat de, uh, laten we zeggen, even de eigenwijze Amerikanen, net als bij Disneyland Parijs, dachten van we know best, een goesting zijn gaan doen. En dat het. Ja, ...toch niet heeft uitgepakt in de manier van aanpakken zoals, zoals gehoopt. Ik bedoel, alleen het omdopen naar Six Flags... Ja, ...laten we heel eerlijk zijn, dat is voor ons is dat al meteen in de richting van de, van de taalarmoede ingaan... ...want vooral in, in misschien zelfs Wallonië, Six Flags... Um, ja, ...ik weet niet, wel dat, dat Walibi wel een heel erg fantastische naam was... ...om in een tweetalige bijverlenging, zelfs drietalig land als België... ...te gaan positioneren wat Six Flags wat niet remt met geen één van onze landstalen, al helemaal idioot is eigenlijk. Ja, niet alleen dat. Uh, Walibi was een sterk merk. Six Flags was een totaal onbekend
1: merk. Ja, wij als pretparkliefhebbers kennen natuurlijk van de Amerikaanse Six Flags parken. Uh, uh, maar, maar hier in Europa was het een totaal onbekend merk. En het was niet dat dat merk echt heel sterk geladen werd. Alhoewel, ik zeg het nu wel, maar ik, ik heb toch gemerkt dat mensen toch heel lang six-flex zijn blijven zeggen tegen Walibi dat Walibi alweer terug was. Dus blijkbaar moet die impact die ze in die
0: vier jaar gemaakt hebben toch behoorlijk groot geweest hè? Ja, jij zegt dat wel, maar ik, dan denk ik dat je het vooral hebt over mensen die dat ja, toen... In de pretparkbranche zijn binnengekomen. Bijvoorbeeld leeftijdsgenoten van mij. Zij zijn min of meer hè, ja, op, een, op een leeftijd van 14, 15 jaar met Six Flags geconfronteerd geworden. Dat is zo de leeftijd dat je echt zo hè, na de examensfanatiek naar die pretparken begint te gaan en dan Six Flags gaat doen. Dus dan was die naam Six Flags daar. Maar ik kan tegen mijn, mijn, mijn ouders, uh, non tantes. Ja, die spreken allemaal gewoon van Walibi. En laten we wel heel eerlijk zijn, um, Six Flags gebruik ik ook absoluut niet. Uh... Nee, nu meer. Nou. Nee. goed, het is 15 jaar geleden. Nee, ja. voilà, het is dat inderdaad. En ik denk dat hoe snel het misschien ook mogen ingeburgerd geweest zijn, uh, nog veel sneller was het vergeten, denk ik wel hoor. Ik ben in het openingsjaar naar, naar Six
1: Flags Holland geweest. Ik ben in het openingsjaar, ik was op de openingsdag van uh, Six Flags Belgium. Het park is nog geopend, uh, samen met uh, ETMU's die daar Kort nadien is, is, is overleden, uh, waarbij echt uh, uh, op een hele symbolische manier uh, die Huss als het ware uh, uh, samen met de Oranje Kangeroe de sleutels van Walibi overhandigde aan Bugs Bunny, die vervolgens de, de, de poort van ja, Six Flags Belgium was dat toen opendeed. En dat overhandigen van die sleutels, dat was wel een, een, een behoorlijk symbolisch moment. Het was letterlijk als het ware de oprichter van de hele Walibi groep, die zijn schepping, zijn park als het ware, ja, doorgaf aan een, een ander bedrijf.
0: Ja, ook al was dat wel een, een jaar of twee, drie daarvoor al wel op papier gebeurd, was echt wel het afscheid van de naam Walibi. En dat uh, ja, ik kan wel aannemen dat dat een soort... Uh, ik heb ook foto's van gezien, die meestal een beetje beteuterd stond hij er wat bij. Absoluut, ja. ja. Het, was, het was niet tevreden of het was niet echt zoiets wat, wat, wat van harte was, denk ik, van zijn kant. Goed, bon business is, uh, is business natuurlijk. En ja, goed, hè, wat, wat hebben wij in Walibi Belgium er dan uh, bij gekregen? Of toenmalige Six Flags Belgium. Uh, de zijn inderdaad, we hebben het gehad over de Cobra, de Boomerang Coaster. We hebben ook uh, de eerste houten achtbaan van ons. Land. Tevens momenteel nog altijd de enige, maar dat blijft niet duren. Um, hebben we erbij gekregen. En voor de rest was het ja, ook een, een invulling van, van vooral wat, wat, wat moletjes en invulattracties. Zamperle heeft daar goede zaken gedaan. Ja, inderdaad, heel het kindergebied. Hè, maar ook Hus heeft daar wel zijn, zijn met, met het leveren van bijvoorbeeld een topspin, et cetera. Um, en, en ja, goed, dat, dat, daarmee zijn we eigenlijk van, van start gegaan. En net als uh, Walibi Holland kort daarop uh, nog een fameuze clipper heeft gekregen onder G Goliath, hebben wij toch ook wel iets er nog bijgekregen van hun. Ja, absoluut. De Kuifje Darkride was
1: al een tijdje gesloten. Dat was nog gebeurd onder de familie Meus. Maar we kregen er Challenge of Tutankhamun bij. De enige Darkride die ooit onder het Six Flags bewind is, is geopend. En zo'n beetje de enige Dark Ride die ik bij wijze van spreken in de hele groep heb weten openen. Ook zelfs de groep zoals die nu nog bestaat, los van uiteraard de Darkrides die gebouwd zijn in Park en Madrid.
0: Ja, nu moeten we er ook wel eerlijk in zijn. Six Flags is ook wel het, uh, de keten die dat besloten heeft om onze Alibaba te sluiten. Is waar. Dus ik kan wel ook aannemen dat zoiets hadden Maar Goed, als we Alibaba gaan afdanken, wat eigenlijk ook wel nodig was, hadden we eerlijk zijn, die attractie was niet meer in de beste staat. Ehm. Um... Denk ik wel als we zoiets hadden, maar goed, dan moeten we daar een, een waardige vervanger voor voorzien. Omdat Walibi sowieso al een lange traditie met dark rides had. Op een hoogte van, van, van Walibi waren er gewoon drie jaar aanwezig. Hè. Dus, uh, en ja, met Challenger of Tutankhamen uh, kunnen we inderdaad wel zeggen dat het, het, het niet echt gelauwerde Six Flags in KSU, als wat met thematiek te maken heeft, toch wel uh, zich van zijn beste kant heeft laten zien. Ja, het was een aangekochte attractie zoals altijd,
1: hè. Een, een, een Sally Rides uh, attractie. Maar ik vind nog altijd, wat mij betreft, het is, het is de beste dark ride we in België hebben.
0: Daar denk ik dat er weinig discussie mogelijk is. En ook in die tijd, want ondertussen heb je wel vaker attracties of shooters. In die tijd was het de meest revolutionaire wat we al gezien hadden, de El Paso Special in Bobialand. Dus dat was heel vernieuwd. Ook dat trackless systeem, dit was wel een attractie met een jamais vu kaliber. Ik denk dat hij ook vandaag de dag nog altijd wel kan staan.
1: Net vertelden we trouwens dat uh, de, 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 de twee parken verabrikaniseerd werden. Dat was in het geval van, van Six Lex Holland absoluut het geval. Het is wel interessant om te vermelden dat in, in Six Flags Belgium één gedeelte, het Lucky Luke gedeelte, altijd Lucky Luke is gebleven. Dus de Belgische stripfiguur van Maurice uit, uit Kortrijk, de striptekenaar, ja, dat is op en top Belgisch. En dat hebben ze behouden. Waarschijnlijk gewoon omwille van bestaande
0: licenties. Ja, ik neem aan dat dat gewoon inderdaad mee in de deal zat. En, want eigenlijk die licenties zijn ondertussen los van het heel Six Flags weer afgelopen en Lucky Luke is weg natuurlijk. Nu goed, um, uh, het is zo, we, we kunnen nu natuurlijk allemaal zeggen dat we het allemaal zo geweldig vonden. Hè? Nou, vonden we het eigenlijk zo geweldig? Wel, laten we zeggen, de, de investeringsdrang. Ik denk niet dat nog jij, nog ik daar een probleem heb. Maar, nee, 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 nee. maar nu komt het. Ja, investeringsdrang. Er waren wel andere verantwoordelijkheden die dat de Amerikanen moesten ja, eigenlijk opnemen. En de vraag is, hebben zij dat gedaan zoals dat wij het wouden?
1: Ik, ik vertelde net, ik ben in het openingsjaar naar Six Flags Holland geweest. Ik ben in het openingsjaar naar Six Flags België geweest. En ik herinner mij, beide bezoeken als behoorlijk teleurstellend. Uh, beide parken waren niet klaar. Uh, in heel veel gevallen werd er nog letterlijk in de eerste weken gebouwd. Nu, dat is wel vaker zo. Maar je merkt dat het park zijn zaken gewoon niet goed op orde had. Um, bovendien was het zo dat het duidelijk was dat, dat, er, dat er heel veel ingecashed moest worden. Dat er heel veel moest verdiend worden. Er uh, uh, kwamen in één keer heel veel extra betaalspelletjes. Er kwamen ook betaalattracties. Hè. In die, dit is ook die skydive-attractie uh, toegevoegd in Six uh, Flags Holland. Overigens heeft ook Six um, Flags Belgium uh, een aantal jaar uh, die, diezelfde betaalattractie gehad. Uh, is, is ook heel snel weer, weer afgebroken. En, en in één keer zag je overal brands ontstaan. Uh, Subway-restaurants uh, kwamen tevoorschijn. Uh, er kwamen swirl-stages in de parken. Dingen die tot op dat moment allemaal door de Walibi-parken zelf in handen werden genomen. Je zag dat, dat ja, die, die, die corporate branding van, van, van Six Flags eigenlijk in één keer ja, dat, dat pretparklandschap totaal veranderde en vercommercialiseerde. En dat, dat was iets wat, wat, wat ik als, als, als op dat moment ja, jeugdige pretparkliefhebber ja, eh, niet verwacht had en, en, en wat me eigenlijk ook verbaasde.
0: Ja, en niet alleen dat. En een van de heel belangrijke facetten die voor ons toen uh, fantastisch was, was ja, zij deden echt aan, aan, aan dumpingpolitiek van prijzen. Iets wat daar waarschijnlijk vandaag de dag Walibi nog altijd vanaf ziet. Want ja ze hadden een gateprijs, hein, typisch Amerikaans. Maar het maakt niet uit wat je doet. Drink je ergens een blikje cola, uh, gewoon lekker thuis. Dan uh, kon je dat blikje laten zien aan de ingang. En bon, voilà, je had dan een gratis ticket. Ook bijvoorbeeld de abonnementen waren denk ik voor 30 euro te krijgen, zoiets. Ik denk niet dat meer was zelfs. Ja, ik
1: denk dat je een los, los abonnement voor 30 euro had. En dan had ...dat je meteen, een, een, ik geloof, van 45 euro een abonnement voor de, voor de hele groep... ...en dan gooi je letterlijk voor 45 euro alle parken van de hele groep... ...en daar zat onder andere uh, uh, Movie Park Germany, hè? toen nog Warner Brothers Movie World... ...daar zat het Movie Park in, in, uh, in Madrid ook bij... dat dan alle Franse Walibi-parken uh, bij... ...daar zat ook nog uh, Walibi Lorraine in... Hè? Maar, de, de, ...eigenlijk het Franse park dat uh, de, de Six Flags groep wou uh, omvormen tot ja, Six Flags France is er uiteindelijk nooit voor gekomen. Dus, dus met andere woorden, het was, was een geweldige deal. En, en ik, 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 was, ik was pretparkliefhebber, dus was het eigenlijk wel logisch dat ik een abonnement had. Maar in één keer bleken tientallen mensen in mijn buurt die niks met pretparken hadden in één keer ook zo'n abonnement te, te, te hebben. Want het kostte niks.
0: Ja, en dat is iets waar, waar dat de fout is gemaakt. Um, wij zijn Europeanen en geen Amerikanen. En gewoon puur cultureel verschillen. Als in Amerika wordt gezegd... Um, no outside food in the park, no outside drinks in the park, dan gaan de Amerikanen die regelen volgen. Maar bij ons hadden... Ja, iedereen in mijn klas had zo'n abonnement. maar Iedereen had wel gewoon zijn boterhammetjes mee. En ja, Six Flags rekenen erop dat door die dumpingprijzen mensen gewoon vaker terug naar het park zouden keren en iedere keer continu geld zouden spenderen in restaurants en voor geld, et cetera. Wat absoluut niet gebeurde. Dus ook, ook hun marketingcampagne was... Abnormaal schreeuwig met beelden van acht banen die trouwens niet eens in die parken stonden. Nee, maar ook vaak veel spectaculairdere banen dan de banen die er uiteindelijk terecht kwamen. Ja, inderdaad. Het is dus, echt op zijn Amerikaans. maar ook veel te veel lawaai, niet, niet core values. Werd niet uitgelegd waarom je naar het park moest gaan. Er, uh, ik denk dat, dat de, de Amerikaanse trein heeft over die parken gewalst. En dat is volgens mij het bedrijf niet echt ten goede gekomen. En niet alleen het bedrijf, ook de Parken hebben daar meteen een terugslag van gehad. Want hoe, hoe mooi het ook allemaal was, want ik heb ook bij de openingsjaren meegemaakt. Hoe mooi het ook was, een jaar later lagen heel veel van die attracties, laat staan attracties die er al stonden, er al bijna verpauperd bij. En dat was
1: eigenlijk vooral het geval met van die kleine infill attracties hè? Ze probeerden wel de grote achtbanen waarvoor de mensen kwamen en die, die heel high-profile waren, die probeerden ze aan de gang te krijgen. Maar het, het gebeurde heel erg vaak dat je in dat park kwam en dat er vier, vijf, zes attracties gesloten waren. Dat was echt een, een, op dat moment op de, op de pretparkfora een van de meest gehoorde kritieken. En na een tijdje werd het ook een beetje een running joke van ja, wie naar Six Holland gaat, wie naar Six 6 Belgium gaat. Die had stevast een Alinea, waarin de, de, de attracties werden opgestomd, die op dat moment gesloten waren.
0: Ja, en niet alleen dat. De attracties die daar wel draaiden, daar kon je stevast van uitgaan. Dat, ook al hebben ze twee treinen, we gingen altijd maar één rijden, waarvan meestal nog eens vijf sitjes met, met lint waren afgespannen, omdat ja, die beugels niet te goed werkten of weet ik veel wat. En en in plaats van het aan te fixen was het goede koper om er gewoon een lintje rond te hangen. Het, was, het, het waren heel bijzondere tijden. Ineens werd daar zoveel geld in gepompt. En dat moest volgens mij binnen het jaar gaan renderen. Of ze deden er niets meer mee. En dat is, dat, dat is wel precies de indruk dat het kwam. Want echt die parken waar we zo als rijken naar uitkeken. als oké okay, de Amerikanen zijn er, het komt in orde. Ja, werden echt aan hun lot overgelaten.
1: Een heel groot verschil was dat, dat uh, de, de opsmuk, de attracties die er bij ons bij kwamen. Die waren wel spectaculair naar onze normen. Maar die waren eigenlijk niet spectaculair naar Sixflex-normen. Terwijl in de gemiddelde de Sixflex-parken er toch een aantal B&M-coasters staan en hele spectaculaire achtbanen staan, was het zo dat Sixflex toch een stuk conservatiever had geïnvesteerd in onze parken dan het doorgaans in de Amerikaanse parken doet.
0: Ja, het, het waren natuurlijk ook andere tijden. Het concurrentieveld was, uh, was anders. En effectief, als uh, zoiets werd geopend als uh, Superman The Ride, ja, dat was een van de spectaculairste banen die we, die we gewoon hadden op het Europese vasteland. Hè. Dus ze hebben wel gewoon, oké, okay, het is niet met dezelfde pasmunt gespeeld geweest. En uiteindelijk, ja, die... die die Goliath. Uh, je mag zeggen wat je wilt in, 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 in coasterpoles die vandaag de dag nog, uh, nog, nog, nog plaatsvinden, scoort hij nog altijd wel een stuk beter dan de meeste BNM's die Six Flags in Amerika heeft staan. Oh nee, maar Goliath is een fantastische achtbaan. En, en ik, ik ben zelf,
1: ook al is niet iedereen het eens met mij, ervan overtuigd dat we aan de Weerwolf in, 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 uh, in Walibi-Belgium een hele goede houten achtbaan hebben overgehouden. Een, een vele beter dan bijvoorbeeld Robin Hood in
0: Walibi-Holland. Ja, en de Weerwolf was, was ook in zijn tijd echt een ongezien iets. Hè. Zelfs, al in, in Nederland was, hadden we de Pegasus, maar ja, het vergelijk tussen een, een, een Pegasus en een Robin Hood of een, of een Weerwolf, ja, dat, dat is al wel uh, aanzienlijk. Hè? Voor mij was het het sensationeelste van achtbaan dat ik daarnaast had gedaan, Ton de Zeus. Oké, okay, dat was wel een grote maatstaf. Maar ja, de mensen waren toen ook nog niet zo mobiel als nu. En nu gaat iedereen naar Astrix voor een dag alsof dat niets is. Dat was toen echt niet het geval, ook niet. Hè?
1: Ik herinner mij die jaren als jaren van aspiratie. Toen de wel in één keer flags werden, dan... dan was het allemaal in een keer wat grootser en wat spectaculairder. Maar het was niet zo groot zoals de commercials hadden beloofd. Het was niet zo spectaculair als, als, als wat velen van ons ervan verwacht hadden. Maar we legden onze hoop in de toekomst. Uh, dit was de manier waarop ze voet aan wal zouden krijgen. Het was niet perfect. Er waren niet zoveel spectaculaire nieuwe attracties als, als die enorme attractie-count ons had, had, had uh, voorgeschoteld. Het is wel zo dat we, dat, dat, dat we dachten, als dit goed komt, dan gaan we zien dat er om de zoveel jaar wel een grote B&M of Intamin coaster zal bijkomen.
0: Ja, inderdaad, absoluut. En het is jammer dat het nu niet gebeurd is en, en ja, weet je... Nogmaals, het waren echt andere tijden. Hè. De eerste pretparksite in België is volgens mij pas in 2000 online gegaan. En is, is eigenlijk samen met Six Flags Holland geopend. Omdat te zeggen dus ook daar de referentiekaders waren. En anders alles was alles spectaculair. Het leek als we alles uit de kast ging gehaald worden. Dat we ja, een heel erg uh, grote rollercoasterboom gingen blijven meemaken. En ja, uiteindelijk is dat, uh, dat kaartenhuis ja, toch, uh, toch niet hoger geraken dan de verdiepen die, dat, uh, die dat we gezien hebben. Spijt genoeg.
1: Er zijn een aantal parken die ervan geprofiteerd hebben. Ik denk in elk geval de Plopsa-groep. Die, die heeft ontzettend kunnen profiteren van het feit dat nadat in 2004 zichzelf zich terugtrok uh, van, van de Belgische en Nederlandse markt, uh, uh, dat daar een, een veel behoudsgezinder investeerdersmaatschappij over die parken kwam die de, de, de eerste jaren vooral tijd nodig had om de, de zaken op orde te krijgen. En daar heeft Plopsa van geprofiteerd om, om een serieuze voorsprong uit te gaan uh, uh, bouwen. Uh, er zijn een aantal bedrijven die ervan geprofiteerd hebben. Vicoma heeft een ontzettend groot groot aanbod aan attracties eh, kwijt kunnen raken. Zo groot dat zij eh, helaas failliet zijn gegaan. En dat, 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 dat gebeurde hè, omdat ze uh, uh, in één keer boemden door al die attracties die ze konden bouwen. En wat ze wat, dachten van ja, we gaan de, 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 de komende jaren nog een veelvoud van die attracties overal in heel Europa uh, kunnen gaan verkopen. Tot op een bepaald moment zichzelf zich, zich terugtrok en en, en besefte dat hun belangrijkste klant, hun grootste klant in één keer ook verdwenen was.
0: Ja, inderdaad, uh, daar zeg je al zowat Dus ja, indirect heeft het ook wel wat, uh, wel wat gevolgen gehad Maar goed, kijk, ja uh, uh, Six Flags is weg Het is allemaal terug, uh, terug Wallaby. Uh, niet onder, het, onder dezelfde naam weliswaar, niet onder hetzelfde bewind. En ja, laten we nu dan toch al maar uh, heel hoopvol zijn met het feit dat er uh, zowel in uh, het Nederlandse Walibi als in het Belgische Walibi een, uh, een achtbaan, CQ uh, waterachtbaan in, uh, in het Belgische uh, park uh, is, uh, is bijgekomen. En laten we hopen dat ook uh, naar de toekomst toe dat uh, op de juiste manier kan, kan werken voor, uh, voor het cliënteel en dus ook voor het park.